0: Olá aluno, olá ouvinte, professor Rômulo Júnior aqui, é um prazer ter a sua companhia neste que é o nosso sexto e último episódio da série Fundamentos de Economia. E nesse episódio nós vamos tratar das noções e importância da contabilidade nacional, pois é a partir da contabilidade das atividades internas e externas que surgem as informações que permitem a formulação e execução das políticas econômicas. Então vamos nessa? Da mesma forma que ocorre em qualquer empresa, a contabilização das atividades internas e externas de um país, desenvolvidas em um determinado período de tempo, normalmente o período de um ano, é de fundamental importância porque é a partir dessa contabilidade, que nós podemos chamar de contabilidade nacional, que surgem informações para a formulação e execução da política econômica. Então, dessa forma, estudar a contabilidade nacional não quer dizer que nós vamos estudar apenas para medir o desempenho da economia, mas sim porque ela evidencia a relação entre três variáveis macroeconômicas básicas, produto, renda e despesa. A contabilidade nacional é composta de cinco contas básicas, que são elas, a primeira, conta de produção, que equivale à identidade entre o produto nacional e a despesa nacional. A segunda conta, conta de apropriação, que mostra como a renda é distribuída entre o consumo e poupança. A nossa terceira conta, conta de capital, que equivale à identidade entre poupança e investimento. Conta corrente do governo é a nossa quarta conta, que retrata as receitas e despesas do setor público. E por último, a conta do resto do mundo, que resume as relações econômicas entre o país e o resto do mundo, por exemplo. É engraçado ter esse nome, resto do mundo, né? E são essas cinco contas que constituem a medida oficial do fluxo de produto e renda da economia. A contabilidade nacional foi realizada pelo Centro de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas no período de 1947 até 1986, a partir de quando essa responsabilidade passou de forma efetiva para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Algumas considerações a respeito da elaboração da contabilidade nacional devem ser observadas. A primeira delas, procurar sempre medir somente a produção do próprio período. Então, o, a pessoa que está registrando essas, essas movimentações tem que estar tá ciente de que os registros da, daquele período que está sendo analisado, referem-se apenas àquele período. Ou seja, não existe nada de outros períodos anteriores que venham poluir essa base de informações. Porque a ideia da contabilidade é gerar informações para tomada de decisão, né? seja ela para a empresa, para o governo. Então, essa base ela tem que estar tá limpa de, de qualquer outro evento do passado ou que venha poluir essa, essa, essa informação. Um outro princípio é que devem ser computadas apenas as transações com bens e serviços finais, ou seja, excluem-se da contabilidade os bens e serviços intermediários. Um outro princípio é que as transações referem-se a um fluxo por unidade de tempo, normalmente o período de um ano. E, por fim. O último princípio, os valores das transações financeiras, não são considerados nas contas nacionais, uma vez que tais transações são consideradas transferências entre aplicadores e tomadores, não representando, portanto, nenhum acréscimo na produção real da economia. Ótimo, professor. Nós já vimos o que é a contabilidade nacional, seus princípios, mas ela serve para quê? Basicamente, ela vai me dar algum direcionador, algum número? Sim, um dos principais dele é o PNB. Coloca aí no seu coração. PNB. O que é isso? Produto Nacional Bruto. O Produto Nacional Bruto é dado pelo valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos na economia em um dado período de tempo, geralmente um ano. Né? O Produto Nacional Bruto é a medida básica da atividade econômica. Ele inclui itens como roupas, serviços médicos e dentre outros que nós já vimos. Por outro lado, o bem-estar geral de uma nação depende basicamente de quê? da quantidade de recursos disponíveis e da eficiência na utilização desses recursos na produção de bens e serviços. Portanto, é, quanto maior a quantidade de recursos disponíveis e a eficiência na utilização, maior será o produto nacional gerado e, consequentemente, maior deverá ser o nível de bem-estar geral da nação, já que maior será o conjunto de opções oferecidas aos consumidores no atendimento das suas necessidades. É, em linhas gerais, a gente pode dizer que o produto nacional é um indicador, ainda que discutível, do bem-estar da sociedade. Além disso, o, o PNB é importante porque permite avaliar o desempenho da economia em diferentes períodos. Beleza, professor, eu já entendi o que é esse PNB, esse produto nacional bruto, mas eu estou lembrando também que... Você já falou sobre o PIB, que é o produto interno bruto, é, eu achei que ele era relevante, e sim, ele é relevante também, é um ótimo indicador, mas agora nós estamos conhecendo o outro também. O PIB é um dos principais indicadores utilizados para analisar e classificar a situação econômica de um país estado, município ou até mesmo região. Esse indicador nada mais é do que a somatória de todos os bens e serviços, ou seja, de toda a riqueza gerada em um determinado período. Já o PNB faz referência à soma de todas as riquezas produzidas por uma nação durante um determinado período em território nacional ou não. As empresas que possuem filiais no exterior também são consideradas para esse indicador. O PNB distingue-se do PIB especialmente pela renda líquida enviada ao exterior, que é considerada no cálculo do PNB e excluída no cálculo do PIB. Ótimo, ótimo! Tudo muito lindo e interessante, mas como calcula esse PNB? Então, nós vamos precisar do PIB. né? então vamos lá vamos gravar essa fórmula aí PNB é igual a PIB menos renda líquida enviada ao exterior vou repetir PNB é igual a PIB menos a renda líquida enviada ao exterior os países desenvolvidos costumam ter um PNB maior que o PIB. No caso nosso, aqui no Brasil, o, PIB é menor do que... o PNB é menor do que o PIB, uma vez que a nossa renda líquida enviada ao exterior é negativa, ou seja, envia-se mais recurso ao exterior do que recebe. Outro indicador econômico utilizado em especial para avaliar a qualidade de vida de uma população é o PIB per capita que é a somatória da riqueza de um país ou região dividida pelo número de habitantes. Há países que possuem um produto interno bruto elevado, entretanto, por serem muito populosos, têm um PIB per capita baixa, se comparado a outros países. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio e também dessa série. Eu espero de coração que esses seis episódios tenham te ajudado no seu processo de construção de conhecimento a respeito dos fundamentos de economia e fortalecido os seus estudos. Eu aprendi muito podendo criar e divulgar conteúdo nesse formato também. E mais uma vez, me despeço agradecido pela sua companhia nessa jornada. Um grande abraço.